0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. En bij mij aan de tafel zit Hilde Leenders. Welkom Hilde.
1: Leuk dat ik hier uh, bij de podcast uitgenodigd word.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, Hilde, voor degene die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent en uh, waar we zijn.
1: Ja, ik ben Hilde Leenders en uh, ik ben 25 jaar. En uh, we zijn nu het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Uh, Omgeving Eindhoven en dat is uh, vlak uh, langs AZML te vinden.
0: Ja, heel goed, vanaf de snelweg is uh, in elk geval ASML goed te zien. Maar vanaf de snelweg uh, sta je ook zo uh, bij, uh, bij jullie. Ik kwam hier binnen via de hoofdingang en het viel me op: het is hier nogal groot. Kun je eens, uh, uitleggen wat voor afdelingen zo al uh, hier te vinden zijn?
1: Ja, het is zeker een heel groot ziekenhuis. Uh, we hebben lange gangen, maar ook heel veel verpleekafdelingen te vinden. Um, Verschillende afdelingen hebben we eigenlijk opgedeeld in uh, beschouwende afdelingen en in uh, acute afdelingen. En een stukje snijdend, waar ook mijn afdeling uh, te vinden is. En dat zijn ongeveer zeven pleegafdelingen in het ziekenhuis.
0: Je moet beseffen, ik ben een leek uh, en ik kom hier uh, gelukkig niet zoveel. Hm. Ja. Uh, dus uh, vandaar ook dat je mij, uh, mij moet uitleggen hoe dat uh, zit. Maar misschien is het dan beter om te focussen op jouw afdeling, want dat snap ik. Snap, ik begrijp ook wel dat het. het het ziekenhuis is zo groot, je kan niet alles weten. Dus misschien is het dan goed om te focussen op de afdeling die jij, waar jij werkt... en dat je eens uitlegt wat jouw rol daar is.
1: Ja, uh, nou, ik werk dus op verpleegafdeling 227. En uh, dat is een chirurgische afdeling met verschillende specialismes. Uh, je hebt er patiëntencategorieën uh, met uh, urologie, traumatologie, orthopedie... En daardoor liggen er dus veel diverse patiënten op de afdeling. Uh, we hebben een hoge turnover en dat betekent eigenlijk dat de patiënten een aantal dagen bij ons liggen. En uh, dan ook weer uh, goed genoeg opgeknapt zijn om naar huis te gaan. Dit geldt niet voor elke patiënt, want sommige patiënten liggen ook een langere tijd bij ons opgenomen. Dat is heel erg patiëntgebonden en dus ook staat dus eigenlijk ook niet vast. Uh, we zijn uh, chirurgisch, dat betekent dat de patiënten eigenlijk altijd terugkomen van een operatie. Uh, die patiënten verzorgen wij dan en zorgen we eigenlijk dat ze goed genoeg opgeknapt zijn om of naar huis te gaan, of naar een verpleegafdeling te gaan, of ooit naar een instelling te gaan.
0: De afdeling urologie die is bij mij bekend, want mijn vader had op een gegeven moment uh, prostaatklachten. En uh, uit mijn hoofd gezegd moest die toen, zijn we toen naar de afdeling urologie gegaan in Zwolle in het ziekenhuis. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker. Alles met betrekking tot de blaas heeft te maken met urologie. En die patiënten liggen dus uh, bij ons ook opgenomen en worden daardoor uh, daarvoor behandeld.
0: Ja, nu heb je een aantal um, vakgebieden waar jij actief bent als verpleegkundige heb je benoemd. En de um, studenten die uh, hier vanuit de opleiding komen, die um, hebben daar misschien ook al specifiek voor gekozen. Kun je eens uitleggen welk type student hier uh, komt stage lopen, afstuderen? Of eigenlijk welke studenten zijn actief in de hybride leeromgeving, de, het SIC? Oké,
1: okay. uh, we hebben verschillende studenten rondlopen. Dus van het SUMA College en van het Fontes Hogeschool in Eindhoven. Uh, dat zijn ook de enige twee organisaties waar wij als afdeling mee samenwerken. En de studenten die uh, mogen voorkeur opgeven voor wat ze leuk vinden qua specialisme en qua afdeling. Maar in principe uh, plaatsen wij de studenten uh, in en mogen ze dus niet altijd ervan uitgaan dat ze een voorkeur krijgen. Omdat wij gewoon de studenten breed willen opleiden en ze verschillende soorten afdelingen willen laten zien... Um, en wij ze hebben sinds uh, februari 2021 een in zorginnovatiecentrum geopend. En dat betekent eigenlijk dat wij een leerafdeling zijn voor studenten. Um, dat is ongeveer de helft van de afdeling en daar liggen 12 patiënten. En dat stuk van de afdeling wordt eigenlijk gedraaid door onze studenten. Dat betekent dat wij een groep studenten hebben die uh, met veel studenten samenwerken. En op dit moment lopen er bij ons 14 studenten stage. Dat is meer dan op een normale verpleegafdeling. En dat komt eigenlijk omdat wij um, een zorginnovatiecentrum zijn. En dus echt willen zorgen dat de studenten de patiëntenzorg gaan uitvoeren. Op het begin vergt dat van de werkbegeleiders natuurlijk iets meer uh, begeleiding dan op het einde. Omdat de studenten natuurlijk ingewerkt moeten worden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de studenten aan de lead staan.
0: Oké, okay, dus er zijn veertien studenten en dat zijn dan mbo-studenten en hbo-studenten door elkaar heen.
1: We hebben mbo- en hbo-studenten. En de hbo-studenten zijn wel in de meervoud, maar ook enkele mbo-studenten. Ja.
0: Leuk. En uh, heb je ook al... Dit, dat Zorginnovatiecentrum bestaat nog maar uh, eigenlijk relatief kort. Uh, kun je eens vertellen met welke docenten er contact is geweest vanuit Fontes om dat op te zetten? Of met wie heb je nu nog contact?
1: Ja, dat klopt. Dat het inderdaad uh, pas kort uh, uh, bestaat. En om dat uh, zorginnovatiecentrum op te zetten hebben wij veel contact gehad met Jolanda Toernooi. Zij werkt uh, via het Maxima Medisch Centrum en ook uh, via Fontes als uh, lecture Practitioner. En uh, zij heeft ons geholpen om het zorginnovatiecentrum op te zetten. Uh, nu hebben wij zelf ook een docent van Fontes rondlopen die uh, bij ons uh, het zorginnovatiecentrum meedraait en dat is op dit moment Vivienne van Brunschot. En vanuit het SUMA-college is het Evelien Kimmel, die de studenten van het SUMA-college begeleidt.
0: Leuk. En als je dan kijkt naar de dagelijkse praktijk, zijn die, die mensen, uh, die, die docenten, wat jij noemt de lecture, lecturer practitioner, zo zeg ik het goed hè? Ja. Is, is die dan zeg maar één dag per week hier of uh, vaker?
1: Uh, Vivienne van Brunschot is dus inderdaad de docent van Fontes en die is elke woensdag hier... Om les te geven aan onze studenten. En zij is elke donderdag aanwezig uh, op de werkvloer. Uh, om de studenten te helpen met uh, als ze vragen hebben. Om gesprekken te voeren, beoordelingen te doen. Uh, dat betekent niet dat zij echt actief op de vloer meedraait, maar zij zit echt bij ons puur als aanspreekpunt en om gesprekken met studenten te voeren. Dus eigenlijk is zij één dag per week bij ons aanwezig, dat wij haar fysiek zien. En op de woensdag heeft ze dus les met onze studenten, maar zien wij haar dus niet op de werkvloer.
0: En weet je toevallig vanuit welke opleidingen de studenten hier naartoe komen?
1: De studenten zijn eigenlijk alleen van Fontes Hogeschool in Eindhoven en van het SUMA College in Eindhoven.
0: Nu heeft Fontes een heleboel opleidingen die, gaan, die zijn gericht op de zorg. Um, ik weet dus mensen en gezondheid, er is um, ja, toegepaste gerontologie. Weet je toevallig welke opleidingen?
1: Mens en gezondheid en dan de opleiding verpleegkundigen.
0: En jij bent zelf ook uh, deels verpleegkundige, maar je bent voor de andere deel bij de praktijkopleider. Kun je eens vertellen hoe, hoe, dat, hoe jouw dagelijkse werk eruit ziet?
1: Ja, ik ben inderdaad twee dagen praktijkopleider en twee dagen verpleegkundige. En dat betekent dat ik twee dagen patiëntenzorg verleen, samen met studenten of gewoon zonder studenten. Want we hebben ook een deel van de afdeling waar geen studenten staan. En uh, mijn werkzaamheden als verpleegkundige beginnen eigenlijk... Uh, met het inlezen van de patiënten in de ochtend. Wij starten altijd om 7 uur uh, als je een vroege dienst draait... en de avonddienst start om kwart voor drie. En we hebben acht diensten. Als ik een vroege dienst werk, dan uh, begin ik eigenlijk om 7 uur... met het inlezen van de patiënten. Om half acht hebben we gezamenlijk een korte dagstart... om te bespreken welke patiënten er met ontslag gaan... en welke patiënten we eventueel kunnen overnemen... van de acute opnameafdeling. Dus patiënten die acuut opgenomen worden... En dan beginnen we eigenlijk gewoon met onze patiëntenzorg. Uh, ADL, dus de algemene dagelijkse levensbehoeften. Het wassen van de patiënten, harenkammen, tanden poetsen. Het mobiliseren van de patiënten, dus het uit bed halen. Um, en dan tussendoor komt de visite met de dokter nog. Uh, want alle patiënten liggen opgenomen voor, voor hun eigen specialisme. Dus de orthop orthopedie, het, uh, chirurgie en de urologie. En dan gaan we visite lopen met de doktoren... En zij bepalen het beleid van de patiënt. Dus wat moet er gebeuren? Moet de patiënt nog een operatie krijgen? Moet hij nog naar een onderzoek? Verschillende aspecten die we dan bespreken.
0: Ja. Voor de, de leken onder ons, waar ik er één van ben, orthopedie. Is dat het bewegen van je botten of zo? Wat is dat?
1: Orthopedie heeft te maken met al je botten. Inderdaad. Wow. Goed, <laughs> Heb ik het goed? Zeker. Dus um, patiënten die bijvoorbeeld zijn heup breken na een val. Of patiënten die een auto-ongeluk hebben gehad en daardoor botbreuken oplopen. Dat zijn onze orthopedische patiënten. Dus ik twee voorbeelden mag noemen.
0: Ja, ja nee, heel graag. In de voorbereiding uh, hebben we samen zitten kijken naar het, uh, het raamwerk. We, we hebben vanuit fontes een theoretisch raamwerk uh, gemaakt over de samenwerking met uh, het... Uh, ja, met het bedrijfsleven en instellingen zoals het Maxima Medisch Centrum waar we nu zitten. Um, we, ik heb dat meegebracht, het ligt ook voor, uh, voor jou. Het, het is misschien aardig voor de luisteraar die daarin geïnteresseerd is dat we een, een aantal uh, onderwerpen daaruit lichten, Waarbij jij zegt, um, bijvoorbeeld het stukje feedback, uh, daar zitten we uh, op de schaal van uh, helemaal geïncorporeerd in de organisatie of dat ligt nog helemaal bij school. Dat we daar eens een paar van benoemen. Welke zou je mee willen beginnen?
1: De organisatievorm met betrekking tot de samenwerking. Ik denk dat wij als organisatie heel goed al een samenwerkingsverband hebben opgebouwd... samen met Fontes Hogescholen en het SUMA College... door het openen van het Zorg Innovatiecentrum. En dat betekent eigenlijk dat wij continu aan het samenwerken zijn met de scholen... waardoor de studenten gewoon laagdrempelig contact hebben met school, met een instelling... waardoor eigenlijk het voor de studenten zo aangenaam mogelijk is... de lijntjes erg kort zijn. En dus ik denk dat wij dat samenwerkingsverband... al een heel, heel goed uh, op weg uh, geholpen hebben. En dat het eigenlijk wel echt naar voren springt. En dat het belangrijk is... vinden wij dat de studenten ook gewoon... een fijne leeromgeving hebben. Korte lijntjes hebben. Um, en dat ze daar niet heel veel tijd aan kwijt zijn. Van wie moet ik nou contacteren? Of waar moet ik naartoe? En dat hebben we eigenlijk al uh, heel goed in kaart gebracht.
0: Ja... Want uh, het ruimtegebruik uh, is een belangrijk aspect uh, bij het opzetten van hybride leeromgevingen. En daar uh, is een ziekenhuis, biedt natuurlijk alle faciliteiten, of biedt sommige faciliteiten die we op school waarschijnlijk niet hebben. Klopt dat?
1: Ja, wij hebben inderdaad heel veel uh, ruimtes, ook speciaal voor de studenten, ingericht. We hebben hier een academie waar ze kunnen studeren of uh, een stilte. Zaal waar ze naartoe konden om echt gerust aan hun studie te werken. Op de afdeling zelf hebben wij een hele leerkamer voor de studenten ingericht. En dat betekent eigenlijk dat de studenten daar ook aan hun verslagen kunnen werken. Uh, bijvoorbeeld uh, een rapportage kunnen schrijven over de, de patiënt die ze verzorgd hebben. Gesprekken kunnen voeren. Um, eigenlijk is heel onze afdeling ook ingericht. Om de student zo aangenaam mogelijk stageperiode, zeg maar... Uh, te voorzien
0: ja, ja. en uh, je noemde al dat die lecturer practitioner één dag in de week hier komt om uh, echt te helpen ook op de werkvloer en ook uh, om les uh, te geven dat is een stukje begeleiding vanuit school je bent zelf een deel van je werk uh, samen tijd met die studenten uh, bezig en maar leer je ze dan ook verpleegkundige handelingen of, of ben je meer bezig om uh, bijvoorbeeld het uh, om, om feedback te geven
1: op mijn dagen dat ik werk als praktijkopleider ben ik voornamelijk bezig met het feedback geven van uh, studenten, verslagen nakijken, de studenten op weg helpen naar het juiste niveau, um, vragen van studenten oplossen, het begeleiden op de vloer achter mijn laptop, zeg maar. Um, dus ik zie bijvoorbeeld waar studenten moeite mee hebben. Um, studenten geven een leerdoel aan en ik ga daar dieper op in om ervoor te zorgen dat de student echt duidelijk voor zichzelf heeft... waar ga ik aan werken, waar wil ik feedback op, waar wil ik naartoe uiteindelijk en wat heb ik nodig van mijn werkbegeleider waar ik bij sta. Dus dat zijn vooral de taken die ik doe als praktijkopleider. Um, verder maak ik ook een onderwijsschema voor de studenten zodat ze interessante lessen hebben vanuit de afdeling... Uh, zodat ze die lessen kunnen volgen en daardoor meer kennis uh, opdoen uh, op tijdens deze lessen. Uh, echt het leren van verpleegtechnische handelingen, dat doen studenten op de vloer met de desbetreffende werkbegeleider. Dus iedere verpleegkundige die, die bij ons werkt, is ook werkbegeleider op de vloer. Dus dat betekent dat een student twee vaste werkbegeleiders heeft, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het lezen van de verslagen en de beoordelen van de student zelf, maar dat betekent niet dat de student altijd met die werkbegeleider gekoppeld staat. Een andere collega kan ook een student begeleiden. En we zijn allemaal werkbegeleider, dus op de vloer kan iedereen, uh, iedere verpleegkundige, een student een verpleegtechnische handeling leren.
0: Ja. ja, ik denk dat, we hadden het net over feedback geven. De, de mensen die zich daar heel sterk mee bezighouden... Die... Die uh, hebben dat en eh, Dat er ook feed-up en feed-forward bestaat. En je noemde al van, uh, dat je gaat uitleggen waar, je, waar de student zich naartoe kan ontwikkelen. En ik, als ik het goed heb gesnapt, feed-up, feed-forward. Dan zit het, het, het stukje helpen in de volgende stap zit daarin.
1: Ja, zeker weten. En dat is ook wat wij onze werkbegeleiders leren. Om via die wijze feedback te geven. Want daar kan de student zelf het meeste van leren. Van waar sta ik? Wat heb ik nodig? En vooral waar wil ik naartoe? En wat heb ik daarvoor nodig van mijn werkbegeleider om daar te komen? En dat is voor ons een heel belangrijk aspect. En daarom doen wij met studenten ook altijd elke dienst die ze werken een leerdoelenbespreking. Dus dat betekent dat ze s ochtends of smiddags als ze een avonddienst hebben aangeven wat ze willen leren. En daarin ook heel specifiek benoemen van wat wil ik leren? Wat versta ik daaronder? Wat heb ik daarvoor nodig? En hoe ga ik daar naartoe? Aan het eind van elke dienst geven wij de studenten feedback op hun leerdoel. Om te kijken waar ze staan en wat ze nodig hebben voor een volgende keer.
0: Ja, ja. ja dat klinkt supergoed. Voor de luisteraar die denkt, hey, dit spreekt mij aan. Dat kan een luisteraar zijn, die bijvoorbeeld een student die een, een, een plek zoekt om vak te leren. Maar het kan ook zijn een, een docent die graag hier wat iets wil doen. Hoe kunnen mensen het beste contact opnemen met jou?
1: Om contact op te nemen met mij uh, kunt u het beste bellen naar uh, de afdeling. En dan uh, vragen naar ons afdelingshoofd Geert de Wolf of naar mijzelf Hilde Leenders. En uh, u kunt ons bereiken via het telefoonnummer 040-888-9400. En dan kunt u vragen naar de desbetreffende personen.
0: Ah, uh, top. Um, als we kijken, ik wil eigenlijk nog één ding uit dat raamwerk uh, benoemen. Want we hebben nu al iets genoemd over de organisatievorm. Uh, is er nog eentje die er voor jou uit is gesprongen? Dat je zegt, God, daar, daar hebben wij extra aandacht aan besteed.
1: Um, het stukje bestuur en leiderschap. Dus eigenlijk uh, de aansturing van een leeromgeving ja, gebeurt gezamenlijk. En dat is eigenlijk wat ik nog een keer wil benadrukken. Is dat wij um, hele korte lijntjes hebben met... Elke organisatie en uh, dat aansturen dat gebeurt gewoon heel makkelijk en de leiderschap ligt zowel bij Fontes als bij het SUMA als bij de instelling zelf. Dus ook bij het Maxima. Wij willen graag uh, verwachte dingen van studenten. Het Fontes verwacht dingen van studenten en dat willen wij graag bundelen zodat het voor de student duidelijk is wat ze moeten doen, uh, wat er van hun verwacht wordt en waar ze uiteindelijk moeten staan om hun stage te kunnen behalen. Dus ik denk dat wij uh, qua leiderschap eigenlijk met drie organisaties... een hele goede weg hebben opgezet om het student uh, zo aangenaam mogelijk te maken.
0: Ja. Nu hadden wij in het uh, voorgesprek... Uh, zei ik, ik kom wel naar jou toe, uh, in, naar de locatie in Eindhoven. Toen zei je, ja, dat, dat is leuk, maar dat, daar werk ik niet. Maar daar werk je vast wel mee, mee samen? of hoe, 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 hoe zit dat?
1: Het maxima is eigenlijk twee locaties... Uh, Veldhoven en Eindhoven. En in Eindhoven is vooral de geplande zorg. Dus de geplande operaties uh, vinden daar plaats. En zijn nog een aantal polies open. Um, om, zodat patiënten daar op controle kunnen komen. Um, maar in principe zijn er maar een aantal verpleegkundigen die op beide locaties werken. Zoals verpleegkundige op de dagbehandeling. Of een verpleegkundige op een afdeling waar geplande operaties plaatsvinden. En ik zit echt op een stukje chirurgische afdeling. En dat is eigenlijk altijd gevestigd in Veldhoven. Dus van ons als verpleegkundige wordt dan ook niet verwacht dat je in Eindhoven gaat werken. Maar het
0: is één ziekenhuis, zeker. Ja, dat is fijn voor de collega's die dit gaan luisteren. Dat we dat benoemen, anders dan denken ze... Uh, ik, ik werk in Eindhoven, maximaal. Ik ben helemaal niet genoemd. Ja. Dus dat is denk ik toch fijn dat we dat wel uh, gedaan hebben. Um, is er afsluitend nog iets wat jij wil toevoegen of wat ik nog niet heb gevraagd?
1: Ik wil eigenlijk nog wel even toevoegen um, dat wij echt een leerafdeling zijn voor studenten. En voor studenten is het ook heel aangenaam om die verbinding met elkaar te maken. Dat krijgen we ook heel vaak terug te horen uh, van studenten dat ze dat heel prettig vinden. Je werkt eigenlijk voortdurend samen met studenten. Dus je staat ook met meerdere studenten op de patiëntenzorg. En dat betekent eigenlijk ook dat uh, de studenten echt bereid zijn om de patiëntenzorg uit te voeren... Uh, en wij daardoor ook echt studenten in de lead laten, waardoor ze eigenlijk een heel mooi leerproces hebben, waarin, ze, waarin verwacht wordt dat ze veel uh, zelf doen en daardoor ook meer leren. Want door het te doen ga je het uiteindelijk ook leren. Uh, op het Zorg Innovatiecentrum hebben we eigenlijk ook meerdere aspecten uh, vergeleken met een gewone reguliere afdeling. En dat betekent eigenlijk dat wij ook specifiek onderwijs geven aan de studenten, afdelingsgebonden, wat op een reguliere uh, verpleegafdeling niet is. Uh, en wij doen samen met studenten onderzoek... Uh, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een stukje innoveren. Uh, dat zijn allemaal aspecten die bij een zorg-innovatiecentrum horen. Dus als je meer wil weten over het zorg-innovatiecentrum... neem gerust contact op. En ik ben altijd bereid om vragen te beantwoorden... of om een keer langs te laten komen, een keer mee te lopen. Dat uh, vinden we altijd leuk als uh, afdeling zijnde.
0: Wat was de, de naam van het zorg- en innovatiecentrum? Het SICK. Maar dat heeft niet het sick uh, verpleegkunde of het sick uh, maxima. Het of...
1: sick snijdend noemen wij uh, okay, ja, ons uh, zorginnovatiecentrum. Okay. Ja.
0: Kijk, dat wist ik niet. Um, wat ik in de voorbereiding uh, had gedacht is dat uh, mijn gesprek met jou wel een beetje zou lijken op het gesprek wat ik heb gehad met uh, Wilma Jackson van het uh, Ziekenhuis in uh, Tilburg. Maar uh, je, je, je staat er heel anders in als ik dat zo van een afstandje bekijk. Heb je die aflevering toevallig uh, gehoord?
1: Ja, ik heb die aflevering zeker bekeken. En zij is inderdaad meer gericht op de medewerkers en wij zijn voor nu nog meer gericht op de studenten. Medewerkers zijn natuurlijk daarin ook een heel belangrijk aspect. Maar omdat wij nog niet zo lang uh, bestaan als SIC... hebben wij alles rondom de studenten helemaal aangepakt... en opnieuw uh, naar voren laten komen. En gewijzigd zoals wij het graag zouden willen. En daarin ook een ontwikkeltraject uh, hebben gevolgd.
0: Maar volgens mij uh, zijn jullie heel professioneel bezig. En uh, stel, er luistert iemand en die denkt, uh, daar wil ik werken. Kunnen ze dan contact opnemen met jou?
1: Zeker weten. Wij verwelkomen iedere collega graag middels een sollicitatiegesprek. En wij staan altijd open voor meeloopdagen of als, student, of als collega's meer informatie nodig hebben. Altijd welkom. Dus neem vooral contact op en dan hopen we je graag hier te zien.
0: Ja. Ja, heel goed. En uh, afsluitende vragen die ik altijd stel. Uh, onder andere, de eerste is: uh, heb jij een leuk boek? Nee, heb jij een interessant boek wat je kan aanraden voor de luisteraar?
1: Zeker. Vooral omdat wij gericht zijn op het uh, opleiden van studenten, vind ik het boek van Mark Bakker heel interessant. Dat is eigenlijk een boek over klinisch redeneren. Dus hoe ge, wat heeft een patiënt, um, als de patiënt bepaalde symptomen heeft of klachten, wat, welk ziektebeeld hoort daarbij. En dat kun je eigenlijk precies in dat boek terugvinden. Um, zo leer je eigenlijk een stukje klinisch genereren met de studenten. En dat boek vind ik eigenlijk heel interessant om samen met de studenten uit te zoeken. We pakken een patiëntencasus, wat heeft die patiënt nu precies, wat voor klachten laat die patiënt zien en welk ziektebeeld hoort daarbij. En dat is wat ik heel interessant vind... om samen met de studenten op te pakken.
0: En de, de auteur is Mark Bakker. En is dat Mark met een K of met een C?
1: Mark met een C. Oké,
0: okay. Mark Bakker. En de, de titel is?
1: De zes stappen van klinisch genereren.
0: En mijn afsluitende vraag is altijd... naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie... over hybride leeromgevingen?
1: Het lijkt mij leuk om wel eens uh, een keer te luisteren... naar Eveline Kimmel. Zij werkt op het SUMA-college... En uh, ik zou graag haar kant van het verhaal wel eens een keer willen horen... over hoe hun daar het onderwijs opzetten en het naar uh, hun stageplaatsen brengen. Uh, dus die samenwerking uh, met het SUMA College, die hebben wij natuurlijk al. Maar het lijkt me leuker om daar nog eens een keer dieper op in te gaan.
0: Ja, ik zou dat ook heel graag uh, willen horen. Ook omdat ik denk dat, uh, dat we dan de doorlopende leerlijn inzichtelijk uh, kunnen krijgen. En dat is interessant voor studenten die uh, een plek uh, zoeken... Maar het is ook interessant voor, voor mensen die een baan zoeken. Omdat ze denken, hé, als ik hier ook de combinatie kan vinden wat jij ook doet. Hè, de helft praktijkopleider en de, en de andere helft verpleegkundige. Het hoeft niet half-half te zijn, maar, maar in elk geval een combinatie. Ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen daarin wel geïnteresseerd zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En ik wil uh, Hilde bedanken voor dit interessante gesprek. Hilde, dankjewel.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wat is jouw eerste reactie?
1: Leuk. Ja, okay. Ik hoop dat uh, er veel luisteraars zijn en dat uh, studenten en of collega's enthousiast worden om uh, een kijkje bij ons te komen nemen.
0: Ja, zeker. zeker. Nou, ja, ik uh, heb niet de juiste achtergrond. Anders dan had ik gezegd, dit is mijn open sollicitatie geweest. <laughs> <laughs> maar nee, ik, uh, ik moet zeggen, uh, helaas, dat kan niet. Um, ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. En vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!